1: ...van een bedrijf betekenen. Dat en meer komt ter tafel in het ondernemerspanel... bestaande uit Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout en Management Team... en natuurlijk jouw publicatie over AI... AI.nl. Leuk Lucie's. dat je nieuws. Dankjewel. Dank je wel. En Joeri van Alter is er ook, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven van een afstandje. Goedemiddag, Joeri. Hoi, Thomas. En mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg, directeur van mkbdoorgaan.nl en Zuidweg en Partners. Nou, dat geldt voor jullie allemaal. Welkom en ik wil graag beginnen bij jullie nieuws van vandaag, van de dag. Joeri, wat is dat wat jou betreft?
2: Ja, ik dacht, uh, ik kom met het nieuws van de dag. Dat, uh, ik denk dat heel veel van je luisteraars, Thomas, uh, inmiddels... Uh, uh, Change Inc. en Change voorbij hebben zien komen. Het is bijna niet uh, te missen. En uh, ik dacht, uh, uh, laten we even wat meer tekst en uitleg geven over dat uh, Change Inc. Want we, uh, je ziet het uh, vandaag uh, en de afgelopen week in de, het FD bijvoorbeeld voorbij komen. We proberen op, uh, op deze manier te laten zien dat de toekomsteconomie eigenlijk dichterbij is dan je zou denken. En dat er heel veel bedrijven vandaag de dag al bezig zijn met die toekomsteconomie. Uh, en wat betekent dat dat, dat ze er mee bezig zijn?
1: Want uh, er zijn bedrijven die voortdurend ergens mee bezig zijn, maar je ziet er zo weinig van.
2: Ja, dat je dus op allerlei mogelijke manieren ziet hoe, die, hoe bedrijven op een, op een duurzamere en betere manier ondernemen. En proberen dit soort weeffouten die er in de economie zichtbaar zijn, niet alleen corona maar allerlei andere dingen, proberen daar een antwoord op te geven. En dat kan zijn door, door op hele andere manieren samen te werken, door op andere manieren met energievoorziening om te gaan, je producten anders te ontwikkelen. Uh, en die tastbare voorbeelden proberen we met Change uh, duidelijk te maken. En dat, uh, ja, ik vind het mooi om te zien wat er allemaal uh, gebeurt en uh, wat er allemaal loskomt. Want je ziet dat het, uh, het bedrijfsleven weerbaarder is en uh, creatiever is dan ik uh, zelfs had uh, gedacht.
1: En Jury, ik weet dat ik er van jou niet meer over mag beginnen... maar zit jij nou in je waterstofauto deel te nemen aan dit panel? Oh, oh hoor je... Zal ik nee, even niks gaan gaan staan En even uitvinden die waterstofauto. Nou, als, als je nog ergens een plekje weet te vinden, dan is dat misschien beter voor uh, je bijdrage aan dit panel. Dan ga ik wordt even naar zo over. Uh, ja, het wordt dan langzaam beter, Juri. Remi, wat is jouw nieuws? Oh. Nou ja, allereerst is het fantastisch om Juri weer eens een keer
0: te spreken. Al is het ja, Remi, vind geweldig. ik ook. Um, ja, het was een ontzettend leuke week. Want uh, voor de vijftiende keer heeft Sprout de 25 onder de 25 gepubliceerd. De lijst met meest veelbelovende jonge ondernemers onder de 25 jaar. Soms tot en met, we smokkelen soms een beetje. En uh, ja, dat al, ja, ik vind dat het de leukste lijst. Want het is heel gaaf om te zien uh, dat er echt groot, jong ondernemers talent in Nederland zit. En ook een beetje omdat het je eigen lijst is, denk ik, toch? Ja, ook wel. Ook wel. <laughs> en omdat we er gewoon heel veel, heel veel moeite in stoppen. Maar ja, in het verleden hebben we best wel grote bedrijven uit voortgekomen. Ja. Molly bijvoorbeeld. Of Social, social het Deal. Nee, zeker niet. Oh. We, hebben, we hebben meerdere winnaars gehad, ook van de lijst, die een, een later een faillissement hebben gehad, maar ook alweer zijn doorgestart. Weet je wel, een Damme die nu uh, Nederland voorziet van mondkapjes. We hebben Watermelon, die een geweldige doorstand had gemaakt. Dus op een gegeven moment werd het ook een beetje een dingetje. Als je had gewonnen, dan moest je ook bijna wel een keer failliet
3: gaan. Ja, maar je creëert ook een heel mooi netwerk. Ik weet dat ik nog een keer in een winter ook ben gaan skiën met een aantal van die, van die jonge ondernemers. Nou, superleuk. En ze weten me altijd nog te vinden, voor een of andere vraag, niet op het gebied van faillissementen. Soms ook wel, maar uh, ja superleuk. Uh, je brengt echt ondernemende nou ja, toekomst bij elkaar. Ik vind ja, dat is heel mooi. En zit er
1: iets in die lijst wat die wat die ondernemers verbindt of waar ze nou bij uitstek in uitblinken?
3: Nou.
0: We selecteren altijd best wel streng op het feit dat het echt als uh, hele serieuze ondernemingen moeten zijn. Kijk, heel veel jongere starten bedrijven, mensen beginnen ook steeds vroeger met 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 ondernemen, maar we zijn altijd wel heel serieus erop dat je je moet 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 moet, moet een, een mooi klantportfolio hebben, je moet een schaalbaar businessmodel hebben en uh, maar maar voor de rest verschilt het enorm van van uitzendbureaus die heel hard groeien tot tot een 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 fabrikant van knakworstjes die gemaakt zijn van wortels ja dat krijg je gewoon ja,
1: daar krijg je
0: gewoon eet
3: ik ook weer mijn pizza bodem van courgette ah, ja van, 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 en ja. in de
1: jury zit inderdaad uh, Manon van van Essen van, van, van Magioni ja. is er nog uh, iemand hier in de studio of in de waterstofauto klant bij Bunk ja ik ben klant bij Bunk oh, nee ik niet Oh, eh, nou, laat ik het dan eh, maar eerst aan jou vragen, Remy. Want eh, er is een nieuwe app van Bunk. Ja. Innovatieve speler in het bankenland. Dat willen ze ook graag eh, zo houden. Dat willen ze ook graag zo af en toe benadrukken. Eh, er is ook een, een forum waar mensen dan kunnen laten weten... wat ze van die app vinden. Eh, en daar is heel veel over gezeurd en gezeken. Is dat omdat die klanten zo conservatief zijn? Of deugt die app gewoon niet? Nou ja, dat is dus inderdaad
0: het geval geweest. Uh, Bunk is een challengerbank. Die, die daagde de, de ING's en de Rabobanks uit... Uh, ondernemer, er ook achter Ali Niknam. Dus ik ben al heel lang klant. En nu hebben ze een nieuwe versie van die app gelanceerd. En uh, Toet Internet is daar overheen gevallen. Want het forum loopt vol met boze reacties. Twitter loopt vol. Uh, Reddit, ook zo'n groot
3: internetforum. Je, je bouwt de spanning op, he, want En wat en, is jouw ervaring? En, en,
0: en, en ja, hoe sympathiek ik die bank ook vind, het is inderdaad... Een, 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 een
1: verschrikkelijke
0: <lacht> update. Ja, het, 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 het werkt voor geen meter uh, voor mijn idee. En de, en je bent gewoon niet, acceptie
1: niet genoeg volgens Ali Niknam. He. Die heeft gereageerd, die is er ja. bij laconiek over. Die zegt, ja, wij zijn inderdaad een vernieuwende bank. En als je bij een vernieuwende bank klant bent, moet je ook accepteren... dat er zo af en toe een nieuwe app komt. Nee, mijn mijn klanten zijn
3: nog niet zo vernieuwend uh, denkend bezig. Nee, nee. Nou, en,
1: en, uh, maar ja, dat, dat kan er dat echt is, zijn, toch? Begrijp, of begrijp je helemaal niks van? Ja, we hebben Ali
0: toen gebeld daarover. Uh, want we willen graag weten wat... wat, wat wat, 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 wat doet het met zo'n ondernemer? Als je in één keer maandenlang met een team ergens aan werkt. En in één keer uh, is, worden mensen heel boos. Of hij is er best laconiek over. Zeg, ja, het zijn inderdaad een, een, een paar nerds die erover klagen. En, de, en de, de, de stille meerderheid, zoals die het noemt, vindt het een fantastische update. En we weten als bedrijf heel goed wat onze klanten willen. Dus we gaan helemaal niks uh, hier aan doen. Maar waarom is het zo slecht?
2: Nou, dat vond ik, oh, ja, ik vond dat wel interessant. Uh, ik heb dat artikel gelezen in sprout van jou, uh, Remy. Uh, dat vind ik interessant. Want er zijn natuurlijk twee dingen. Eén is... Het is natuurlijk altijd lastig om iedereen te plezieren... als je een update doet van een app of iets dergelijks. Dus daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Maar ik vraag me wel af inmiddels... wat is nou erger, de nieuwe ICT-oplossing of de update die gedaan is... of de reactie die is gegeven door de CEO? Want hij doet het wel erg af alsof zijn klanten aan het zeiken zijn. En dat is denk ik niet goed.
0: Nee, dat vond ik ook wel een beetje jammer. Want dan zijn journalisten van nature uit gewoon... Maar uh, ja, ik, je, je moet natuurlijk ook wel een beetje naar je klanten luisteren als er zoveel ja, mensen... Uh, hoe, hoe is het bij leren? jullie
3: gebracht? Hè? Want uh, als je een update krijgt, dan mag ik verwachten toch dat, dat ze aangeven... ja, want deze app, hè, we hebben die verbetering gedaan, want uh, dat is beter, dat is beter... en je kunt dit, je verkoopt het. Of is daar helemaal geen boodschap aan meegegeven? Nou, Bunk communiceert altijd wel
0: vrij aardig. En Ali geeft altijd een grote show als er een nieuwe update aankomt. Een beetje Silicon Valley-esque bijna, zou je kunnen zeggen. Normaal met heel veel publiek erbij, maar dat kon niet. Nu eventjes niet. Uh, en ik denk ook echt dat, dat, ze, dat ze echt trots zijn... op, op wat ze hebben, ge,
3: snap hebben ze gemaakt. snap je wat, wat die verbetering brengt? Nee. Zie ja. dan, dan zie je ja. dan
1: vooral wat er misgaat. Ja. Want dat ja. weten we eigenlijk na, na vijf minuten weet ik nog steeds niet. Nou, maar waarom werkt die niet? Wat, wat valt je zo tegen? Ja, ik heb hem pas wat later geüpdate, want ik dacht, oh jee, daar gaan we. Maar toen werd ik wel heel
0: nieuwsgierig. Maar ik hoorde op, 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 op het internet stonden allerlei mensen die zeiden van, van er zaten blijkbaar bugs in. Uh, betaalrekeningen zouden eventjes niet zichtbaar zijn geweest. Uh, uh, foutmeldingen zouden zijn gekomen. De hele en, en de hele interface is veranderd. Okay. Ja, maar dat is een kwestie van wennen, toch? Uh, ja, maar ik vind dat niet echt een hele logische interface. Mm, mm. En, 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 en ja, dus. Ik, 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 ik ben altijd voor innovatie. Ik vind het ook gaaf als bedrijven zo'n bozzy move durven te doen... Om, om er een keer een radicale verandering van te maken. Maar... Kom op, als je dan echt zoveel kritiek krijgt, durf dan ook toe te geven: van nou, weet je, we, we horen jullie, we gaan eraan werken.
1: Nou, maar Juri, dan kom ik nog even terug op jouw punt. En het punt van Ali Niknam: namelijk de, de stille meerderheid, die hoor je niet, die vindt het allemaal wel snel best. Toch als ondernemer heb je, denk ik, te maken met mensen die fans zijn van je bedrijf. En zo af en toe ook klanten die het helemaal niet zien zitten. Naar wie moet ja. je nou eigenlijk luisteren?
2: Nou ja, dat is wel het punt wat ik altijd merk. Is dat, uh, en dat merk je natuurlijk bij jezelf ook. Uh, uh, je, uh, het is best wel bijzonder als iemand de moeite neemt om een reactie te geven. En, uh, uh, om, hè, en natuurlijk heb je daar azijnpissers en mensen die, uh, uh, die gewoon vervelend zijn. Maar, je, maar over, over de hele linie is het natuurlijk bewonderenswaardig dat men de moeite neemt om een reactie te geven. Dus dan moet je in ieder geval uh, uh, elke reactie serieus nemen. En denken, goh, van al die mensen die nou niet reageren... Hoeveel, van, hoeveel procent daarvan zou misschien ditzelfde denken... maar niet reageren? En dat is wel waar, waar ik vond dat hij te makkelijk... Uh, 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 te, te, te makkelijk er overheen stapte dat. Ja, je moet. Dit, dit Wat ze hebben, eventjes nemen, voor de context. Wel, ze hebben heel veel
0: klanten, maar,
1: uh, maar er, er waren echt, zeker honderden reacties. Het, het ging maar door en het ik ging maar door. Is het wel dus letter, als je hoopt dat je van Sprout bent en toevallig klant van Bunk, dat je denkt, nou, daar wijden we maar eens een artikel aan of niet. Dat is heerlijk. Ja, ik heb, <laughs> van, van, ik over, ik, ja. heb ja. een fantastisch leven. Ik ga naar, naar het volgende onderwerp. Zaken doen. En dat doe ik samen met Remy Ludo-Gieling... hoofdredacteur van Sprout, en management team. Juri van Alteren, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Mijn zakenpartner is Jacqueline Zuidweg... directeur van MKB Doorgaan en Zuidweg en Partners. Jacqueline, het is, het is jouw vak, hè? maar faillissementen... dat is de afgelopen dagen ook naar buiten gekomen... die komen eraan. Nederland moet dit jaar rekening houden... met 36% meer faillissementen. Dat is gebleken uit een berekening van de kredietverzekeraar Coface. Een vloedgolf wordt er dan al snel gezegd. Um, ben je net zo somber? Uh,
3: ten aanzien van uh, de kleinere ondernemers, zeker. Ja.
1: Ja. Merk je er ook al iets van?
0: Heb je al meer aangegeven?
3: Nou, gekregen? nee, dat is wel grappig. Want iedereen die mij belt, ja, sorry dat, uh, sorry dat ik je bel. Je zal het wel heel druk hebben. Ik, nou, dat is nog niet het geval. Dus kom maar op. Nee, wat is het? Uh, wij, wij werken in opdracht van 136 gemeenten. Die kopen bij ons schuldhulpverlening in bij zuid en Partners. En we, uh, die, al die gemeentes zijn onwijs druk geweest bij die met die to toostelregeling. Dus al onze contactpersonen voor de BBZ-regeling... het besluit bijstandverlening zelfstandigen... maar ook voor schuldhulpverlening, die zijn allemaal aan de voorkant ingezet. Dus... Wij kregen nagenoeg geen aanvraag, de aanvraag door. En er euh, waren ja, zelfs, zelfs gemeenten die hadden de knop schuldhulpverlening aanvragen maar uitgezet op hun website. Ja, dat is inderdaad. Ah, oei. Dus, euh, hè, Maar het is nu ook een, een groot deel is ook wel een beetje nou ja, hè, aan het zuurstof uh, gelegd natuurlijk. Met, met die TOZO-regeling, uh, TOGS. Uh, nou ja, en voor degene met personeel, met die NOW. Maar uitstel van betaling. Hè, mijn nieuws, wat ik overigens vanochtend uit jullie website uh, of jullie nieuws. Heb uh, geplukt. Uh, de, de uitstel van, van die belasting, weet je, het is ook uitstel uh, voor het omvallen. Ja. En dat zal dit najaar. Ik heb gezegd van, nou, vanaf augustus, september, dan gaat het gebeuren. En neem augustus als cijfer 100, net als in de cijfer, uh, vorige crisis van 2008-2010. Nou, dan weet je dat de aantal aanvragen een jaar later in augustus 200 zijn. En een jaar later 400. Dus we gaan twee hele drukke jaren tegemoet.
1: Ik wil er ook wel wat, wat tegenover stellen. En dat notabene uit de mond van de baas van die kredietverzekeraar. Die zei, het aantal fixementen in Nederland is de afgelopen jaren... Echt laag. ontzettend laag geweest. Klopt. En zegt ja. hij, bedrijven die nu het loodje leggen, relatief snel... dat zijn bedrijven die eigenlijk geen bestaansrecht hadden... maar die hebben geprofiteerd van de lage rente. Dat zijn zombiebedrijven. Dit is een... Correctie en zuivering, dat hoeft niet per se slecht te zijn, ook in een economisch opzicht niet. Uh, kun je er ook zo naar kijken, Remy?
0: Ja, nou ja, zeker, zeker. En een faillissement hoeft ook niet altijd, uh, altijd slecht te zijn
1: natuurlijk. We hebben ooit een keer op, nee, niet als je, op, je op, eerst uh, in de lijst van sprout hebt gesteld.
0: Nee, dan weet je dat het weer goed komt. En we hebben ooit een keer een koffer gehad... toen we nog fysieke magazines maakten. met uh, Daarop uh, een, 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 een curator en die zei... een faillissement is eigenlijk heel erg leuk. En toen kregen we handgeschreven brieven van mensen... dat ze daar heel boos over waren. Dus ik snap dat het eventjes vervelend is... maar het brengt ook altijd weer, 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 weer iets nieuws.
1: Uh, zijn er, er zijn, door, op, dit, zijn er op dit moment ja. veel bedrijven die dus geen bestaansrecht hebben en die alleen maar door de ontzettend lage rente... en de voorwaarden nog een paar jaar hebben kunnen uitzien. Ik denk heel veel. En, en is het dan ja. dus gezond dat die nu verdwijnen? Ik denk dat dat altijd gezond is,
0: inderdaad. Het is gewoon voor, 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 een, voor een goede economie moet je af en toe eventjes er met de Doorheen, en dat is natuurlijk op individueel niveau is dat ontzettend vervelend voor ja. ondernemers, voor medewerkers. Ja, er zijn
3: veel ondernemers wat ik ook merk die gaan gewoon te lang door en die hebben geen levensvatbaar bedrijf. Ja. lenen alles wat ze he, los en vast kunnen lenen bij familie of, of he, van die foute ja. bedrijven die met veel te hoge rente. Uh, dus wat dat betreft gaat er wel de stofkam uh, doorheen. Maar even ten aanzien van het cijfer van faillissementen, daar zitten dus niet die ZZP'ers bij, want daar kan je geen faillissement voor aanvragen omdat er dan geen baat in de boedel zijn. Dus uh, nee. dat was vroeger wel zo. Die hoorden wel bij de van faillissementen. maar dat is nu met die kleintjes, is niet meer. Heel schuldijzer kan je dat nog steeds wel doen als pressiemiddel. Maar dat wordt vaak niet uh, gedaan. dus uh, maar Het zal inderdaad wel uh, gaan opschonen, om maar zo te zeggen. Maar er zijn er ook heel veel. Ja, ja, het ene trieste verhaal naar het andere natuurlijk. En het gaat allemaal om. Uh, nou ja, mensen die geen inkomen meer hebben, uh, onder bijstandsniveau zitten, de weg niet weten te vinden. Hè, want dat is ook, hè, die oproep wil ik echt wel doen. Uh, beste ondernemer, vraag om hulp in je omgeving, bij de gemeente. Uh, wij zijn nu bezig, we hebben zelfs ook uh, nu een pilot Spoedhulp voor Ondernemers uh, gelanceerd in Flevoland. In dus samenwerking met de Rechtbank Midden-Nederland. Waardoor wij zelfs uh, het uh, de oude, oude weer afstoffen. En waarbij je in principe, als je een levensvatbaar bedrijf hebt, maar je schuldenlast is veel te hoog, hè, dat als je daar een financiering op heb voor de, voor de schuldregeling, dat je binnen twee maanden ook uh, gewoon klaar bent. Ja. Dus dat is echt super, super gaaf. En uh, nou ja, dus dat biedt ook weer mogelijkheden ja. om schuldregelingen weer sneller voor elkaar te krijgen.
1: Juri, hoe kijk jij naar de cijfers die nu naar buiten komen en die aangekondigde vloedgolf van faillissementen? Is dat uh, een, een correctie? Is dat vooral een drama voor de bedrijven die het treft? Hoeft het geen ramp te zijn? Ik heb verschillende smaken nu voorbij horen komen.
2: Nou, ik denk, ik denk dat er drie dingen zijn. Eén is, ik vraag me, ja, ik, ik, die cijfers die in zo'n onderzoek naar voren komen, denk ik altijd, ja, in welke context komt het dan naar voren? Dat is denk één. Het tweede wat je ziet is dat als het economisch wat minder gaat, zal de concurrentie heviger worden. Dus als je, dus als je altijd al wat moeite had om succesvol te zijn met ondernemen, in de breedste zin van het woord, dan zal dat op deze periodes wel naar voren komen. En dan zal je bestaansrecht onder druk kan zijn. En is het dus belangrijk om te kijken hoe je daaruit komt? Nou, dat kan dus ook betekenen dat het dan stopt. Ja, en het derde is, ik denk dat er uh, uh, zeker in deze periode, en zeker waar men zoekt naar andere oplossingen in plaats van meer van hetzelfde, en uh, hè, waar men zoekt naar structurele verbeterslagen of structurele veranderingen, is het dus ook belangrijk dat je een businessmodel hebt... wat met zijn neus naar de toekomst staat... in plaats van een businessmodel hebt... waar je al tien jaar eigenlijk van dacht als wel aan vervanging toe... of aan vernieuwing toe. En dat is denk ik waar de -out van out uh, vandaan komt de komende periode.
1: Maar stel dat je dat inderdaad bekruipt. Dat gevoel van, nou, ik ben er nog wel, maar het is al tien jaar een beetje piepen en kraken. Is het dan nog mogelijk om te zeggen... ik stop, dus je, je sluit je winkel, je sluit je bedrijf... je lost je schulden af en het is klaar? Of, of kom je toch heel snel in een faillissement terecht?
2: Nou ja, ja kijk, dat is natuurlijk wel een lastig uh, verhaal. Ik heb zelf geen ervaring met een uh, faillissement. Maar het is natuurlijk wel zo, er is, het is denk ik altijd beter om zelf... Uh, 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 te regisseren wanneer het stopt, dan, uh, uh, dan uh, te reageren wanneer het stopt. En als je moet reageren, dan zal het vaak te laat zijn, denk ik.
3: Ja, in principe, als jij kunt laten zien dat je levensvatbaar is... en je hebt er financiering bij, ja, dan kan je die switch ook maken. Dan kan je, kan je het verleden regelen. En dat is het belangrijkste. Wat, wat ik nog
0: één positief punt misschien wel hiervan vind. is dat er vroeger altijd een groot taboe heerste. op faillissement. He. Je was toch een beetje mislukt. of tenminste dat gevoel hadden veel mensen. ook naar hun omgeving toe. En door die coronacrisis. is er natuurlijk wel een, een, een heel goed. Uh, uh, nou hoe noem je de dat? Kapstok, zo ja, een kapstok. Een kapstok gekomen. Ja, een excuus. We het een me excuus, nou ja. Nee. waar je het wel aan kan ophangen. Ja. Ik denk dat iedereen het zal begrijpen. Weet ja. wel, van oh ja, ja, de, ja dit is een Ik de vorige crisis ja, ook. He, he. Ik
3: kan er niks aan doen, want ik zat in de bouw. Ja, precies. Er was er al alle begrip voor. En maar zat je in een andere branche ja, dan was er geen begrip voor. Dan, dan was je gewoon een slecht ondernemer. Ja, en omdat het nu iedereen ja. raakt, kan ik me voorstellen dat, 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 dat
0: de, 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 het, misschien het gevoel van, van schaamte of van mislukking minder is. Ja,
3: maar het is nog steeds. Ja,
2: nou, en ik toegang. denk ook, hè, wat, wat volgens mij ook wel interessant is, is wanneer is dat onderzoek nu gedaan? Hè? Want ik denk uh, uh, tijdens die lockdown en net na die lockdown, was het toch zo dat men. Uh, uh, dat men heel uh, dat men toch angstig werd en dacht, oh mijn god, dit gaat helemaal verkeerd. En ik denk dat, uh, uh, dat men nu ook wel weer uh, positiever gestemd is. En ja, denk Jure, aan je aan hebt er ook wel eens even laatste De rapporten
1: van de Nederlandse bank, CPB, ze komen allemaal en ze buitelen over elkaar heen met die historische krimp die eraan zit te komen. Is dat iets waar je als ondernemer al veel positieve punten uitpakt? Nee, ik denk dat je daar niet heel erg. Nou, ik denk dat
2: dat het positieve wat je er wel uit kan halen is dat op het moment dat je twee maanden lang een lockdown van grote delen van de economie hebt, dat het dan niet zo vreemd is dat daar een krimp uitkomt. Maar het is natuurlijk een wezenlijk andere crisis die hier, die hier ontstaat dan uh, de aanleiding voor de financiële crisis uh, in 2008-2009. En, en,
0: en die ondertussen zijn die die beurskoers om maar eventjes een bruggetje te maken ongelooflijk hard eh, nog steeds aan het stijgen.
1: Het dus... mag wel een bruggetje zijn, maar daar wilde ik helemaal niet naartoe. Oh, sorry. Ik, wilde sorry afsluiten. Ja. Ja. ik zit hier voor me ik denk van god, dat is toch to oh, toch, toch, ja, toch ja. bijzonder. En ik wil even naar, uh, naar, naar, naar thuiswerken. Want uh, ja. uit onderzoek van de Arbe-Unie blijkt dat met name leidinggevende het thuiswerken uh, nogal lastig vinden. Het aansturen van mensen, dat is toch ingewikkelder als je mensen niet ziet. Um, ik weet niet hoe jij het doet met Sprout... Uh, veel thuis. Ja, ik was net nog even op kantoor en dan, we hebben een grote
0: lange loodsfabriekhal. Uh, helemaal niemand. Dus ja, het is wel een beetje gek om dan, uh, dan ook in je eentje in zo'n groot ding te gaan zitten. Maar is het uh, veel eisend? Van in... een afstandje mensen aan te sturen? Nee, ik vind het niet. Nee, ik vind het, uh, elke ochtend he, zoomen we even een half uurtje. Ik, het, het, we hebben eigenlijk meer contact dan ooit tevoren. Oh, dan heb je toch in de,
1: in de voorafgaande periode misschien wat laten liggen. Ja. <lacht> het was hier te veel misschien. Nee, um, nou ja, nee maar ik, ik vraag het ook, Juri, omdat uh, misschien kan je daaruit duurzaamheidsperspectief... ook iets over zeggen, uh, ja. vanuit het kabinet nu het bericht is. Nou, dit zou maar eens de norm moeten worden. Hè? Waarom zouden ja. we allemaal nog op pad gaan? Um, het kan allemaal, het is bewezen. En uh, tegelijkertijd, ook als ik mensen hier naar vraag... ze het allemaal weer prettig om hier te zijn... of om af en toe toch niet zozeer af en toe... maar toch echt regelmatig op kantoor te zijn... Is het houdbaar, dit, als norm, thuiswerken? Nou, ik denk, ik denk dat... Uh, ik spreek heel veel uh,
2: ondernemers of ondernemingen... He, hele grote en, uh, en middelgrote uh, bedrijven. En wat je daarbij ziet, is dat, zoals het nu is of was... dat daar zal natuurlijk een nieuwe balans ontstaan. He, dus het zal niet zo zijn dat iedereen blijft thuiswerken. Maar ik denk wel dat er wel rigoureus dingen veranderen. En dat betekent inderdaad he, dat het niet alleen maar een kwestie is van digitalisering... Het betekent, hoe ga je nou om met de kantoorruimte die je hebt? Maak je die structureel kleiner? Ga je die anders inrichten? Uh, wat voor functie krijgt die dan? Uh, hoe gaan leidinggevenden daarmee om? Hein? Moet je misschien andere leidinggevenden hebben dan degene die je nu hebt... die alleen maar op controle uh, sturen? En dat zijn wel rigoureuze dingen. Ik denk, ik denk dat het uh, uh, zeker gaat veranderen. Want uh, eh, ik vond het mooi uh, uh, een aantal van die grote partijen die ik sprak... die zeiden, nou, we hebben in hoog tempo 2.500 mensen... Uh, digitaal en thuis moeten laten werken. De kans dat we dit weer helemaal terugdraaien is echt nul. Nou, dat vind ik een goed signaal en dat betekent dat er heel veel dingen gaan veranderen.
0: En tegelijkertijd zijn er ook een paar bedrijven die dus helemaal full online gaan. Rockstart, de accelerator die hier in Amsterdam zit, in de houtavond ergens, die heeft dat enorme kantoor van ze opgezegd en die gaan gewoon volledig uh, 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 online-only werken met z'n allen.
3: Ja. ja, en bij ons is het zo dat wij uh, tegen de medewerkers zeggen... bestel het op prijs als je twee dagen per week op kantoor bent. Uh, he, maar uh, alleen als je met eigen voer kan komen... want je wilt openbaar voer natuurlijk niet belasten... Nou, mensen vinden, vinden het ook, ook geweldig. He, ze zeggen ook van thuiswerken vonden we top, hè? Het ging ook allemaal door. Maar uh, ja, je mist je collega's. Uh, toch even dat overlegmoment.
1: Maar Als er nou mensen zijn die het allemaal niet zo geweldig vinden. die, echt nou, die hebben we in het begin ook gehad.
3: Je laat het over aan, aan de medewerker zelf. Kijk, als hij, thuis, uh, hij of zij thuis net zo goed uh, zijn of haar werk doet, prima. Maar als hij zich niet veilig voelt, nou, uh, dan kan
1: dan. Uh, Prima. Ja. Dat is ook nou, een beetje, uh... Ik wil nog even terug naar Jury. Want die zegt uh, toch verdomd interessante dingen vandaag. Uh, jij zei van het gaat over Dankjewel, controle. Thomas. En over het loslaten nee, dat... van controle. Er was een eerder onderzoek een paar weken geleden. Waaruit blijkt dat mensen thuis heel veel harder gaan werken. Omdat de baas hen niet ziet. En die moet toch wel, zeker ook in tijden dat er misschien wel een baan op het spel staat. Zeker weten dat iemand thuis helemaal zich het schompens werkt. Dus dat is een, een ja. omgekeerde. Nou effect ja. eigenlijk. Ja, maar het, is, maar
2: het is dus ook interessant... want uh, volgens mij de gasten die je nu in de, uh, in de studio of op afstand hebt... zijn allemaal heel erg zwaar op de diensten. Hè. Ik heb mensen aan het werk die uh, over, op een paar na... eigenlijk allemaal uh, waar dan ook zouden kunnen werken... dus niet per se gebonden zijn aan kantoor. Maar ik denk dat het waar gaat het om... Voor, hè, ik, ik heb dat zelf ook ik, ik heb een aantal doelen afgesproken die gehaald moeten worden en vervolgens uh, die, ja, de, de manier hoe je die doelen dan meet en hoe die prestaties dan geleverd worden veranderen ook en dan heeft het dus niet zoveel zin om dat te zeggen, nou ik ga dan harder werken maar het betekent ook op sommige punten dat je gewoon anders moet werken of, of misschien andere doelen moet stellen dus het is best wel, ik denk dat het zeker voor mensen die, uh, uh, die een generatie ouder zijn en minder uh, op die digitalisering ingesteld, ingesteld zijn, dat die ook best wel het lastig vinden om daar dus andere structuren te accepteren of, uh, of anders leiding te geven.
1: Slotwoord voor Remy, want ik onderbrak jou net. Ja, nee, ik... Uh, uh, nee, ik, ik, weet, ik weet niet meer. Het is bondschoten, Sorry. Maar dan, dan nemen we genoegen met al het voorgaande wat je gezegd hebt. Dankjewel. Remy Ludo-Gieling, hoofdredacteur van Sprout Management Team. Juri van Altera, eigenaar van Duurzaam Bedrijfsleven. Uh, vanuit de waterstofauto, Goeie reis. <laughs> en mijn zakenpartner vandaag was Jacqueline Zuidweg, directeur van MKB Doorgaan.nl aan Zuidweg en Partners. Fijn dat je er was. Graag. Ja. Dit was het voor vandaag. Maandag gaat het over de theaterwereld. Die probeert overeind te blijven in de anderhalve meter samenleving. Binnenkort mag er voor kleine groepen weer worden opgetreden. Maar dat is zeker niet rendabel. Hoe nu verder? Dat hoor je maandag van Matthijs Bongertman, directeur van SENF Theaterpartners. Dat allemaal maandag. Zometeen eerst nieuwsroom. Denk nieuwsroom politiek zelfs. De dagelijkse podcast van het FD en BNR. Veel plezier daarmee. Tot morgen.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil.